0: Lima, Ciudad Poética, un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro. Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Florentino Díaz Ahumada y tengo el gusto y, y en realidad mm, una gran alegría de poder compartir esta, esta transmisión en homenaje a los 150 años de la partida eh, a otras dimensiones de uno de los grandes poetas de las de las letras eh, españolas eh, las letras eh, hispanoamericanas de las letras eh, universales Gustavo Adolfo Becker. y en ese sentido me agradezco este espacio eh, del proyecto Lima Le que nos permite eh, efectivamente poder eh, conversar, poder eh, disertar, poder eh, expresar algunas eh, reflexiones en torno a la dimensión de un poeta de esta naturaleza como fue eh, Gustavo Adolfo Becker. ¿no? Y creo que en ese sentido pues no hay, no hay nadie quizás este, que, que esté viendo esta transmisión que, que no lo conozcan Pero vamos siempre es bueno Poder hacer una Una introducción Una Una suerte de, de mirada de, de, de lo que es eh, Precisamente la La trayectoria De, de, de este gran creador ¿no? eh, Voy a, a Citar brevemente unas, un texto que se halla en la edición de las obras completas de, de Becker que eh, luego puedo poner eh, a disposición de ustedes porque está digamos a la disposición de todas la, las personas interesadas este, en pdf en un enlace que voy a colocar en, eh, en, este, en esta transmisión. Y bueno, el texto nos dice así. Nació Becker en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Siendo su padre un célebre, el célebre pintor e inspirado intérprete de las costumbres sevillanas. ¿No? Eh, a los cinco años de edad quedó huérfano de padre. Empezó sus estudios de primeras letras en el colegio de San Antonio Abad, donde permaneció hasta los nueve años en que entró al colegio San Telmo para estudiar la carrera de Náutica. Entonces vamos nosotros eh, creándonos un poco la, la figura de, de, de personal, la figura eh, emocional de, de un ser humano que, bueno, viene de una familia pues artistas ¿no? y que a temprana edad pierde a, a su padre ¿no? eh, luego a los 11 años también se eh, eh, huérfano de, de madre ¿no? pero continuemos este, perdón a los 9 años y medio dio ese huérfano de madre y a los 10 salió de dicho colegio a, a tal edad se encargó de su, de, de, de su, de, de su vivir, ¿no? de su día a día, este, su madrina de bautismo, una persona regularmente acomodada, sin hijos ni parientes, por cuya razón eh, le hubiera podido dejar algunos bienes, nos menciona el texto, eh, de no haber él renunciado a todo por venir a ...a Madrid... ...a los 17 años... ¿no? ...entonces... ...vamos haciéndonos esta, esta imagen del poeta... ...quizá... Eh, ...usualmente... ...un... Lo, el, ...nuestro público... ...las personas que hemos... Eh, ...accedido en nuestra educación... Eh, ...escolar... ¿no? Eh, ...desde la primaria... Y, ...y obviamente con mayor... ...intensidad en la secundaria... ...a la obra de Gustavo Adolfo Becker... ...y luego... Eh, ya en los estudios universitarios eh, quienes se hayan dedicado a algunos eh, estudios de tipo literarios ¿no? este, podríamos nosotros tener la idea Gustavo Becker pues se relaciona siempre con el romanticismo ¿no? y quizá el romanticismo nos prefigura ¿no? dentro de esta percepción que tenemos sobre este movimiento y sobre los eh, ...las y los poetas que, que, que lo integraban... Ar ...las artistas y los artistas que lo conformaban... quizás nos hacemos un poco una idea de una persona... De, ...con mucha fragilidad, ¿no? Una persona con una sensibilidad extrema... ...una persona eh, que podría eh, realmente... ...pues eh, eh, situarse dentro de... Eh, ...texturas psíquicas... ...pues muy muy delicadas y muy este, vulnerables. no Sin embargo, uno va encontrándose en la, en, en la lectura ¿no? de, de los acontecimientos personales de muchos de estos artistas. Este, eh, experiencias que más bien nos invitan a pensar todo lo contrario. ¿no? En, en experiencias más bien de, de, de personas con, con decisiones muy fuertes, con caracteres psicológicos este, muy intensos ¿no? eh, lo que podríamos llamar ahora eh, personalidades con mucha determinación Gustavo Adolfo Becker abandona dice ¿no? eh, Sevilla y llega a Madrid a los 17 años con el objeto de conquistar gloria y fortuna entonces imaginemos a este a este muchacho ¿no? que en el año este que en el año eh, 53 ¿no? eh, se encuentra ya en el Madrid, ¿no? muchacho de 17 años. Eh, y en ese sentido, pues este, estando en Madrid, él empieza a desarrollar esta, esta, esta experiencia ¿no? de, de, de entrar en el campo de las letras. Y continúo con el texto, porque este texto me parece muy interesante. Para, para adentrarnos, ¿no? para poder hacernos un poco desinstalar quizá las ideas que uno pueda tener pues de, de un poeta como Becker dice eh, eh, quería su madrina hacer de él un honrado comercial ¿no? creo que no basta, no, no, no hace falta retroceder a a, a, a la primera mitad del siglo XIX para encontrarnos con esta idea ¿no? con esta experiencia en la que la familia desea de, de, de una o un individuo una persona este, tiene un anhelo para que sea, se dedique a algo pero esta persona este, esta joven o este joven no comparte ese anhelo ¿no? entonces este nos dice, nos, nos relata ¿no? este ya nos relata, nos pone de inmediato en este conflicto que encontraba pues, Becker con respecto a, a su madrina pues recordemos que él había perdido a su padre a los 5 años y a su madre a los 9 años ¿no? y que este niño ¿no? que había aprendido a dibujar al mismo tiempo que a escribir ¿no? recordemos esa, esa, esa dimensión visual, pictórica, plástica este, de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? de padre, eh, de padre eh, pintor ¿no? entonces, eh, que había aprendido a dibujar al mismo tiempo que a escribir cuya desmedida afición a la lectura le hacía encontrar horizontes más anchos que el de, la, que el de, que el de solamente este, bueno, de tener los libros y, y solo encontraba aplausos para sus primeras poesías Lo cual, miren esto es muy interesante eh, Decidió vivir de su trabajo Entonces estamos viendo a un joven de 17 años Que busca vivir de su trabajo Voy a vivir de la poesía Voy a vivir del la... arte Una experiencia que podemos encontrar hasta el día de hoy Que muchos de ustedes eh, quienes estén contemplando esta transmisión habrán vivido y que quizás hayan seguido su vocación o quizás eh, no lo hayan hecho y en ese sentido también adentrarnos en la experiencia vital de, de una creadora, de un creador nos permite también eh, la posibilidad de retomar aquello que quizás ...de niños... ...nos prometimos eh, ...es bueno encontrarnos con, con... estas semblanzas... ...o estas... Eh, ...aproximaciones... Eh, ...biográficas literarias... ...sobre... Eh, ...una persona... No, ...no... ...no basta con enunciar... ...los datos... Eh, ...realizó tal, tal cosa, tal cosa... ...porque... Eh, eh, los datos no nos dicen tanto como lo que nos podría decir eh, la pluma de, de, de un escritor al, al acercarse y, y mezclar aquello que se vivió con aquello que se piensa de lo vivido. Eh, corría el año, dice, eh, corría el año 56, unos 20 años ya tiene el poeta, y entonces llegué también a buscar lo mismo que Gustavo ¿no? quien escribe el texto nos, nos está se, se reconoce en el poeta y este, comienza a partir de esa vida este, a contar también la suya ¿no? pero vuelve a la vida de Gustavo Adolfo ¿verdad? que dice en el 57 ya a la edad de 21 años eh, él se vio eh, Gustavo Adolfo que te, te, se vio acometido por una, una enfermedad pues muy, muy delicada, ¿no? él eh, padece pues de una, finalmente es lo que lo lleva a, a la, a, 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 al fallecimiento, a la muerte, ¿no? a esto que, que aún en nuestro proceso humano llamamos eh, muerte, ¿no? este y eh, esta, esta, esto se da a la edad de 34 años 34 años, en ¿no? 1870 un 22 de diciembre y en ese sentido este, me parece muy importante que podamos eh, conmemorar 150 años después la experiencia eh, lo, que ha, lo que ha legado esta experiencia creadora de Gustavo Adolfo Becker pero cuando pensamos en Becker y era algo que eh, quería yo reflexionar sobre esto cuando pensamos en Becker pensamos en las en las rimas ¿no? en estas fabulosas poemas eh, eh, pensamos también las leyendas, las prosas, las historias y, 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 y toda la riqueza verbal, imaginativa con la que el poeta nos, nos envuelve en una, en una serie de, de espacios, de atmósferas pero sobre todo de, de lo que podríamos llamar el, un, uno de los grandes elementos del proyecto beckeriano ¿no? que era que, que, que también eh, es mencionado ¿no? eh, por este por este estudioso de, de su obra importante estudioso de su obra eh, como es eh, Jesús Rubio Jiménez menciona esta simultaneidad este proyecto de Becker de eh, poder este, entrelazar las artes, miren qué interesante, ¿no? Entrelazar las artes, cómo cómo el texto puede eh, hacernos vivir la experiencia de la música, cómo el texto puede hacernos vivir la experiencia eh, de visual de, 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 de lo pictórico, de lo escultórico, de de lo corporal, cuando uno se adentra en una, en una experiencia, lo corporal es una experiencia inherente al, al existir, no existimos, somos un cuerpo, ¿no? somos un, un ser cuerpo en el devenir de, de, de instante a instante. ¿Cómo? Esto es algo muy interesante, y es algo que yo quisiera este, insistir, eh, ...un poco basándome en las consideraciones de Jesús Rubio Jiménez... ...un investigador eh, de, de, de Becker y de otros poetas también escritores del siglo XIX... Eh, ...sobre esto, ¿no? sobre este, este proyecto tan interesante... ...y que creo que sería eh, preciso y, y muy precioso poder eh, recuperar en estos momentos para nosotros en estos momentos de crisis, de humanidad, en estos momentos donde eh, es el arte la forma en que nosotros, frente a la digitalización, frente a la algoritmización de la, de la experiencia humana, es el arte lo que se ofrece como aquellas posibilidades de mantenernos eh, humanos aún. Entonces, eh, en ese sentido me parecía muy importante hacer estas consideraciones bueno, entonces eh, vamos eh, a ver estas esta posibilidades ¿no? ¿cómo es que eh, y eso quisiera que, que quede en, nuestra, en nuestras mentes no ¿cómo es que este proyecto bequeriano de enlazar las artes de de hacer como escribiría eh, casi un siglo después este, El gran poeta eh, Vicente eh, Huitobro, en, en Cómo hacer, no hablar de la rosa Sino hacer que la rosa crezca en el poema ¿no? Ese es el, eh, lo que de repente 150, casi 120, 130 años después otro gran poeta, como Jorge Eduardo Eggelsson, buscaría entrelazar todas estas experiencias artísticas en esta metáfora visual, pero también textual, del nudo. Cómo... Eh, cómo, cómo hacer... Esta, presentar esta... Eh, convivencia... Este, dialogante de las artes simultáneas, pero también de la filosofía, como sería, por ejemplo, en una filósofa poeta de la magnitud, de la, de la profundidad de María Zambrano, de la filósofa poética española, eh, andaluza, María Zambrano. Bueno, Gustavo Adolfo Becker también es de esta, de esta estirpe de creadores. El creador es que, que se dan cuenta que lo poético no es una experiencia ligada exclusivamente a la expresión de los sentimientos. Es un creador que se da cuenta que lo poético es lo que sustenta también eh, la realidad, la experiencia eh, humana en la que eh, se va pues, desenvolviendo nuestra vida bueno entonces eh, a mí me gustaría compartir en la una dentro de esta diversidad de, de, de aspectos de, de becker me gustaría empezar compartiendo por ejemplo una, en esta mirada eh, eh, podríamos llamar eh, de, muy atenta a la diversidad, en esta mirada en la que por ejemplo Becker se relaciona con eh, personas que están trayendo por ejemplo uno de los primeros traductores del sánscrito ¿no? en España con quien Becker tiene pues contacto Becker también entra en un círculo eh, musical en Madrid de uno de los compositores de, eh, muy reconocidos en ese momento en, en España Spin y de cuya hija el poeta eh, se enamora. ¿no? Entonces, este, pero participa de estas tertulias intelectuales, la tertulia como espacio de, de, de retroalimentación, como espacio de, de, de conexión. ¿no? Y, y, y luego, bueno, después de una decepción eh, amorosa en el poeta. Eh, él luego eh, según los, los, algunos de sus biógrafos pues este, contrae matrimonio ¿no? Eh, y, y parece que este espacio de estabilidad le permite eh, desarrollar eh, gran parte de su obra pero Beckett entra a, a bueno, es un escritor que se desarrolla, se desenvuelve principalmente eh, en los periódicos recordemos que estamos en un momento en una época donde pues, no hay los medios de comunicación las interfaces de comunicación que contemplamos actualmente ¿no? la interfaz comunicativa de Becker es una interfaz pues, de, de, de la prensa de, la, de las gacetillas de los periódicos que, que, que bueno, pues, se van este, dando eh, día a día y que este, él eh, participa en, en, en ellos ¿no? Y del cual llega a ser Este eh, Incluso director De uno de los eh, De uno de los Diarios ¿no? Donde él pues eh, trabajaba Entonces este Yo quería compartirles acá eh, Una Dentro de bueno Dentro de estas eh, de, de esta ese trabajo ¿no? permanente, eh, fue luego que eh, ya antes, este, incluso ya, bueno, después de su fallecimiento, se va, muchos de sus amigos eh, recopilan, ¿no? Las, las leyendas, los textos que él había publicado en la prensa, ¿no? Y que, bueno, pues luego se van a dar, se van a articular y se van a publicar, pues también póstumamente. Becker tenía un reconocimiento en vida, pero su reconocimiento universal, podríamos decir, se, ya se da póstumamente, ¿no? Entonces, este... vamos aquí a comentarles, por ejemplo, para un poco no quedarnos solamente... la intención de, esta, de estas reflexiones es no quedarnos solamente con el becker de «Volverán las oscuras golondrinas», ¿no? No solamente quedarnos con ese Becker, que, que es un Becker hermoso, no sino ver y darnos cuenta y adentrarnos en esa diversidad que a pesar de la juventud, de la, de la brevedad de la vida del poeta, 34 años, ¿no? que dicho sea de paso, en muchos poetas eh, se ha cumplido como una... una en esta brevedad de vivir se ha cumplido este, como también una, una suerte de... de, de de intensidad también en su, en, en, su, en, su, en, su, en su escritura, ¿no? Pienso en John Keats, eh, pienso este, incluso en García Lorca, ¿no? Porque él creo que vivió hasta los 38, 36, 38, sí. Este, pero eh, Emily Dickinson, ¿no? Eh, la, la, la brevedad no también eh, puede traer intensidades, pero, eh, y en esto coinciden eh, todos los grandes lectores de Gustavo Adolfo Becker que nos hubiera eh, que hubiera dado a las letras que no hubiera dado a las letras universales Gustavo Adolfo Becker de haber vivido 50 o 70 años más ¿no? nos dejó joven a los 34 años de edad por la enfermedad de la tuberculosis una enfermedad pues eh, eh, ter terrible, no, realmente en esa época sin, sin con algunos tratamientos, bueno, de descanso, pero que eh, hasta hasta entrado el siglo XX todavía pues eh, tenía bastantes víctimas. Bueno, curiosamente ahora eh, lo sigue teniendo, no, millones de Seres humanos fallecen por esta enfermedad... ...aunque no se le hace tanta propaganda como a otras... ¿no? ...pero bueno... ...entonces... Eh, ...dentro de esta diversidad yo quería comentarles lo siguiente... Eh, ...una de las leyendas... ...que es la, la leyenda de la creación... ...miren cómo empieza... ...este es el, el, el libro... ...ustedes lo pueden ver en pdf... ¿no? Y así empieza las leyendas. La creación. ¿no? Qué interesante. Hay una conciencia claramente mítica en, en Gustavo Adolfo Becker. La creación. Vamos a entrar a una disposición del Espíritu para. Para poder nosotros eh, eh, no solamente conocer al poeta de eh, precioso lirismo, de exquisita sentimentalidad, no, vamos a conocer también al poeta que, que se sostiene en la dimensión mítica, la creación, poema indio, los aéreos picos del Himalaya, se coronan de nieblas oscuras, en cuyo seno hierve el rayo, y sobre las llanuras que se extienden a sus pies, flotan nubes de ópalo, que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Sobre la onda pura del ganje se mece la simbólica flor del loto, y en la ribera aguarda su víctima el cocodrilo, Verde como las hojas de las plantas acuáticas Que lo esconden a los ojos del viajero En las selvas del Indostán Hay árboles gigantescos Cuyas ramas ofrecen un pabellón alcanzado peregrino Y otros cuya sombra letal Lo llevan desde el sueño a la muerte Fíjense, esta... Eh, que es un elemento también de la, de la época, ¿no? Es un elemento que ahora también retorna, que vuelve, eh, la, la, la belleza del viaje, la posibilidad del, vi, del viaje, del recuento, de la narración, de la evocación del viaje, como tópico, como, como, como puente, con, la, con esa otra edad, ¿no? con esa otra dimensión que, que nos saca, que nos permita sacarnos ¿no? de... de de este enclavamiento o, o del confinamiento mental que implica la rutina diaria, el viaje ¿no? Eh, no está de más decir que por ejemplo parte precisamente de esa sanación eh, psicológica, de esa sanación espiritual, implica también que nosotros podamos eh, retomar esa naturaleza viajera ¿no? el ser humano por la naturaleza es un ser eh, nómada, ¿no? es un ser viajero, es un ser que está, eh, está diseñado para, para desplazarse. ¿no? Pero en el devenir pues, de, su, de su evolución histórica se han dado pues, las ciudades, eh, se han dado la, la establecerse, se ha dado eh, la, el sedentarismo y ahora con grados este, verdaderamente excesivos y miren esta frase el amor es un caos de luz y de tinieblas ¿No? el amor es un caos de luz y de tinieblas vamos a encontrar en Becker también siempre esta presencia de los opuestos eh, eh, la, la presencia de los opuestos es interesante verlo como uno de los rasgos también de, la, de, de poéticas míticas poéticas que se engarzan en, la, en el núcleo mismo de la esencia creadora, del espíritu humano, aquello que puede conciliar eh, la, la, la posibilidad de que los puestos se complementen, coincidencia, coincidencia o opositoria, ¿no? se decía, en la Edad Media, esa eh, coincidencia de los opuestos, ese amalgamiento de lo que aparentemente está, eh, en otro poema mencionaba a Rilke, ¿no? Extraño ver que todo lo que antes se ligaba eh, ...suelta... se es, está suelto en el aire. Eh, eh, no. Escribía Reina María Rilke eh, casi 80 años después. Entonces, este, el amor es un caos de luz y de tinieblas, la mujer una amalgama de perjurios y ternura, ¿no? vean estos contrastes, estos opuestos, el hombre un abismo de pequeñez, de grandeza y pequeñez, la vida en fin puede compararse, la vida, en fin, puede compararse a una larga cadena con eslabones de hierro y de oro. Entonces tenemos presentado aquí en esta elaboración mítica, poema indio, ¿no? la presencia este, de los opuestos. Pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo, eh, hay que ver también la, la, la geometría este, eh, simbólica de Gustavo Adolfo Becker. ¿no? Hay que buscar eso. Está hablando, ¿no?, los, los, porque uno podría entretenerse también en la sonoridad eh, muy bella, eufónica eh, de la prosa, ¿no? Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras en cuyo seno hierve el rayo y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Bellísimo ¿no? eh, Pensaba en ese otro gran poeta También peruano José María Egure También pintor También con una sensibilidad Como muy pocos poetas han tenido Quizá ellos ¿no? Yo creo que la, la tuvo Evidentemente Musical, esa sensibilidad Musical Pensaba en Egure en sus motivos. Cuando dice, eh, la música es la expresión directa del sentimiento. Es la risa o el lloro que lanza lo profundo de nuestra existencia y con vida. Vean, ¿no? La risa o el lloro. También entramos en opuestos. El músico vierte en el piano su angustia y su contento, su fantasía y abstracción. La música es sucesiva, como la respiración y la conciencia pero la hilación de sus notas forma unidad acústica y ahí quiero llegar Egure, un texto eh, eh, que tiene eh, 65 años de, de, de posterioridad ¿no? eh, de, de, publicado casi entre 65 y 70 años después de este texto eh, nos da una clave para también adentrarnos en la, <coughs> en la, en la experiencia creativa que, que implica leer a Becker hoy porque no estamos haciendo una arqueología o, sea, o mejor dicho, la arqueología no es solamente descubrir los hallazgos del pasado para tenerlos aislados en un espacio al que llamamos museos ...y que creemos que son espacios... ...a los cuales solo hay que ir... ...porque es bueno rememorar... ...no... ...los museos son espacios... Eh, ...ahora transformados... ...bien llevados... ...son espacios de, de reconexión... De, 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 ...de irradiación... ...de inspiración... ...entonces lo que estamos buscando es hacer una lectura de Gustavo frobeque eh, ...que nos pueda reconectar... ...con la problemática que tenemos ahora... ¿y cuál es la problemática que tenemos ahora? la problemática es que eh, eh, pues tenemos una problemática en la que nosotros estamos inmersos en, una, en un cotidiano donde ya todo está programado donde quizá eh, no tengamos este, hoy eh, estamos tan pendientes de nuestras seguridades que que no tenemos quizá el valor como él lo tuvo a los 17 años ...de apostar por el sueño y por la ilusión, por la esperanza de aquello que te hace realmente este, eh, eh, palpitar tu corazón. ¿no? Estamos en la problemática en eh, que, eh, que estamos en, eh, envueltos por el miedo... ¿no? ...y que de repente eh, eh, nos damos cuenta que, que a pesar de los siglos la poesía, el arte, nos ha hablado siempre de lo mismo y es ese reconocimiento de nuestro corazón para no tenerle miedo al miedo y apostar por aquello que es más grande aún que la razón que es la facultad de, del amor pero no del amor solamente de pareja eh, o, ese, o ese amor hollywoodense o ese amor este, eh, de telenovela. No, me refiero al amor como la, la posibilidad de, 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 reconocer, eh, de reconocerte en aquello que, que entregas, en aquello con lo, lo que te fundes, te fusionas como, como algo invisible. El amor como una experiencia de lo invisible. De eso nos está hablando también. Gustavo Adolfo Beck. Pero era el siglo XIX, era la mitad del siglo XIX, ¿no? Ya vendrían después, eh, en 1820 años después, ya vendría un, un Rimbaud, ya vendría este, un Baudelaire, ya vendrían después este, eh, en el siglo XX un Lorca, eh, ya vendrían después eh, otras y otros poetas. Otros, otras y otros creadores que, que darían en, eh, 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 darían esa, esa abrirían esas sendas porque es importante recordar esto ¿no? eh, y es el contexto histórico eh, estamos en una época 1854 1862 estamos en una época en que eh, está en pleno auge eh, eh, todo este positivismo, ¿no? una confianza plena en la ciencia, ¿no? se están creando ferrocarriles por todo el mundo, ¿no? se está eh, eh, reconquistando eh, eh, grandes espacios territoriales, este, eh, se, está, ya se, ya se está ya se ha vivido la segunda revolución industrial eh, eh, de, de, de poetas anteriores como William Blake presenciaron el, re, el reemplazo de, 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 las, de los seres humanos por las máquinas aquellas obras del campo que se hacían este, a, con, con bueyes o con mulas y, 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 y mujeres y hombres eran ahora hechas a, con máquinas a vapor y, y los campos eran deshabitados y las ciudades concentraban a la mayor cantidad de la gente, ¿no? pero vivían en condiciones de miseria ¿Sí? hay una nostalgia de un mundo que se está perdiendo 1850 1860 no, desde el punto de vista de la medicina oriental la tuberculosis tendría que ver también con eh, con una con una nostalgia muy grande con condiciones de vida este, también eh, bastante eh, eh, penosas lo tendría que ver también con una, una conciencia de la humanidad que está perdiendo un mundo, ese mundo que quizá eh, contaba, nos contaba Tolkien en su saga, el señor de los anillos ese mundo de los bosques ese mundo que existió realmente, ¿no? en el siglo XVI en el siglo XV ah, hay autores que afirman que se podía viajar eh, al menos por zonas de Italia de, de árbol de árbol en árbol. Eh, eh, recordemos esta gran novela, El varón rampante de Italo Calvino, donde un, el personaje, ¿no? el varón rampante, el personaje decide vivir en los árboles ¿sí? y se desplazaba por todo porque había árboles por todos lados. ¿sí? entonces hay que contextualizar a Becker Becker no es solamente el poeta de, de no es solamente el poeta de la de, de la de, que, que es poesía ¿no? ¿se acuerdan este este poema? voy a, voy a buscarlo aquí aquí lo va a tener ¿Qué es poesía? Esta la rima 21, ¿no? La famosa rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas. En mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Eh, son consideraciones muy, muy especiales, ¿no? Eh, Aquí hay un poema. Este poema, que es poesía. ¿no? Dices, mientras clavas en mi, pupi, mi pupila tu pupila azul. ¿no? Este, este juego de espejos, ¿no? Este juego de espejos que es la mirada. Este juego de espejos que es la poesía. ¿Espejo de qué es la poesía? Nos plantea Beckett en estos tiempos. ¿Espejo de qué es la poesía? entonces eh, pienso en otro poema y vuelvo al gran Ellison ¿no? este poema maravilloso eh, que es el, el, la culminación de su gran este hermoso libro sin título ¿no? dice sonríe Dios en la pantalla ya no hablamos de tu pupila azul ya no hablamos de la poesía Estamos en tiempos donde ahora hablamos de Dios, hablamos de pantallas luminosas, sonríe Dios en la pantalla, del cielo, veo su semblante, hecho de rayas y puntos luminosos, pero no estoy seguro, si es el suyo o es el mío, apago la televisión y yo también son. Entonces, eh, han pasado 120 años, ¿no? 130 años, de, 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 la, de, esta, de esta rima 21, y 130 años después, ¿cómo el mundo se ha transformado? Entonces, eh, es, es importante también que nosotros nos adentremos a la a la a la visión, a la, a la lectura de, lo, de, lo, de, de los poemas no solamente como nos adentra, no, no solamente como quizá, a veces hay canciones, hay temas musicales que nosotros siempre escuchamos escuchamos pero en el fondo no nunca la, lo hemos oído hemos disfrutado, sí hay algo que nos hace disfrutar, pero preguntémonos, ¿qué es lo que nos hace disfrutar? ¿qué es qué es lo que... Eh, ¿Por qué me toca este verso? ¿Por qué me toca este poema? Miren, vamos con la rima 10. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas mis párpados se cierran ¿qué sucede es el amor que pasa entonces eh esta, esta, esta experiencia también multisensorial ¿no? cuando hablamos del proyecto Beckeriano de la simultaneidad de las artes eh, que que este, que bueno se, se describe eh, también ¿no? eh, en esta conferencia que me gustaría también ponerla en esta transmisión eh, Becker o la consideración del mito romántico de Jesús Rubio Jiménez ¿no? en la fundación Juan Mar eh, está simultáneo este deseo de Becker de de, de de plasmar las artes en el texto ¿no? me parece muy interesante ¿no? incluso las ciencias los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflan palpitar Pálpito. es una experiencia háptica, es una experiencia del tacto los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se implantan el cielo se deshace en rayos de oro tenemos imagen, ¿no? una imagen eh, acuática Imaginen, imagínense el cielo, yo imagino como estas pastillas efervescentes ¿no? el cielo, una pastilla efervescente que cae en el agua en, en el espacio líquido de la mirada en el espacio líquido de la conciencia eh, nuestra conciencia es como, como el agua y se deshacen rayos de una imagen preciosa ¿no? para para volverla este, una, una imagen eh, cinematográfica ¿no? La tierra se estremece alborozada. Inmediatamente entramos a, nuevamente a lo, a lo corporal. ¿no? La tierra se estremece alborozada. Oído, eh, tacto, este, eh, equilibrio, todo está ahí participando, ¿no? porque la tierra se estremece alborozada. Oído, acá viene, viene el escuchado, flotando en olas de armonía. Rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. Qué interesante, ¿no? El escuchar flotando en olas de armonía, el rumor de besos y batir de alas. Esto, el, 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 el excesivo escuchar, la, la escucha profunda implica, implica que la visión se, se cierre, ¿no? Uno, a veces. Escucha, a mí me sucede cuando escucho la poesía, cuando escucho, a... quiero escuchar atentamente, escuchar con el corazón, cierro los ojos, mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Se pregunta el poeta. Es el amor de paz. Entonces miren estas experiencias sensoriales. Que, que, a la que nos está invitando el poeta en esta rima décima y que es importantísimo fundamental recuperar hoy en día recuperar hoy en día es decir eh, cuál es ese detalle cuál es esa imagen que tu cotidianeidad te está ofreciendo permanentemente y que sin embargo sin embargo no no ves, no oye no te estremeces no sientes la tierra estremecida es más, la tierra se estremece un poco y lo primero que sientes es terror ¿no? Eh, es el amor que pasa y probablemente desde esta visión, ¿no? hemos visto a tiene una visión mítica también desde esta visión, el amor no entendido solamente como ese amor a la persona ese amor sen sentimental ese amor melodramático ese amor este intersubjetivo, no, no, no eh, también, ¿no? También es valio, pero pero hablo del amor hablo del amor, como ese poema de Washington verdad hablo del amor y de la música este entonces eh, creo, y para ir culminando esta, esta experiencia de Gustavo Adolfo Becker eh, me gustaría invitarlos también, como bien recomienda eh, Jesús Rubio Jiménez a la lectura de la carta 3, la carta tercera, que es otro de los libros de, de Gustavo Adolfo Becker y que quisiera compartir eh, la carta tercera, cartas desde mi sede". Becker Hubo eh, un, una recaída, un momento muy grave en el año 62, 64 Y se va, se va de retiro A ¿no? un espacio ahí en Soria eh, Era la forma pues, de recuperarse a este, un espacio con clima más seco ¿no? Sin perturbaciones emocionales eh, Era la forma de curarse ¿no? las personas Empieza las cartas desde mi celo, una, una obra muy hermosa. Y, y esta carta tercera es muy, muy importante. Queridos amigos, hace dos o tres días, andando a la casualidad por entre estos montes y habiéndome alejado más de lo que acostumbro en mis paseos matinales, acerté a descubrir casi oculto entre las quiebras del terreno y fuera de todo camino un pueblecillo cuya situación por extremo pintoresca me agradó tanto que no pude por menos de aproximarme a él para examinarlo a mis años. Ni aún pregunté su nombre y si mañana o el otro quisiera buscarlo por su situación en el mapa, creo que no lo encontraría tan pequeño es y tan olvidado parece entre las ásperas sinuosidades del moncayo. Figúrense usted, en el declive de una montaña inmensa y sobre una roca que parece servirle de pedestal, un castillo del que solo quedan en pie la torre del homenaje y algunos lienzos de muro carcomidos y musgosos, agrupadas alrededor de este esqueleto de fortaleza, cual si quisiesen todavía dormir, seguras a su sombra, como en la edad de hierro en que debió alzarse. Se ven algunas casas, pequeñas heredades con sus bardales de heno, sus tejados rojizos y sus chimeneas desiguales y puntiagudas, por cima de las que se eleva el campanario de la parroquia con su reloj de sol su esquiloncillo que llama a la primera misa y su gallo de hoja de lata que gira en lo alto de la veleta a merced de los vientos en esta prosa la prosa te adentra con estos detalles a a, a, a este nuevo espacio bueno uh, han pasado ya algunos años desde desde esta leyenda del poema indio ¿no? y esta carta tercera, el espacio que se crea, pero esta vez el espacio que se crea del paseo, del caminar, del andar. ¿Qué espacio? Yo creo que Becker nos puede invitar también a ese crear, a ese imaginar qué espacios podemos contemplar ahora en adelante sobre todo en estos momentos en los que pareciera que eh, nos, nos piden, nos surgen este, estar sobre todo muy, muy quietos no entonces hay que ver de qué manera podemos a través del arte a través de la actitud eh, de la actitud poética a entrarnos en nuevos espacios voy a culminar aquí esta transmisión en homenaje a Gustavo Adolfo Becker por sus 150 años. Y yo me gustaría también decir sus 186 años, eh, 184 años de aparición en esta dimensión humana. Muchísimas gracias. Lima, ciudad poética.